0: ¿Te has sentido alguna vez abrumado con las diferencias culturales con las que nos enfrentamos al día a día? Pues bienvenido a mi podcast. Yo soy Frisca, soy educadora social y me apasionan los temas de cultura y familia. Y esto es Bicultural. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Bicultural. Quiero pedir disculpas por mi resfriado. Se nota bastante en esta entrevista. Pero bueno, son gajes del oficio y espero que no sea un impedimento para escuchar el episodio de hoy. La historia que vas a escuchar a continuación va a cambiarte la vida. No sé si tú te identifiques con la historia de María o si eres una persona que nunca ha sufrido racismo o prejuicios. Lo que sí sé es que en cualquiera de los dos casos no te vas a querer perder lo que nos cuenta. Hola, pues hoy tengo el privilegio de... Eh de hablar con una persona muy especial, se llama María Ayo, ella es CTC, y pienso que su experiencia nos puede servir mucho a, a muchos de los que están escuchando. Así que María, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, muy contenta de poder pues, responderte a las preguntas que tienes preparadas para mí, para, para, este, para este especial que me gusta, para este programa.
0: Pues muchas gracias. Pues tú nos podrías contar un poquito qué te hace ser
1: CTC. Pues mira, yo soy afrodescendiente, he nacido aquí en, en España, en Madrid. Mis padres son de Nigeria. Bueno, mi madre es concretamente de República de Benín. Eh, mi padre era de Nigeria y bueno, mi madre se mudó a, a Nigeria, que son países colindantes por temas de una, una guerra civil que hubo cuando ella, ella era joven. Y cuando mis padres se conocieron, bueno, se casaron, toda la historia. Y en el año 76 mi padre vino a España, mi madre llegó en el 78 y ya a partir de entonces pues eh, nacimos yo, eh, mis hermanos mayores y yo, pues, y mi hermana pequeña, pues todos aquí en, en Madrid, en España.
0: Pues es que María, yo hasta ahora he entrevistado a gente con rasgos muy occidentales, entonces pues queramos o no queramos, nos haga gracia o no, pues si, por ejemplo, te crías en un país occidental como es España, pues obviamente te puede ayudar eh, a mimetizarte con el ambiente, ¿no? A, no, a no destacar tanto. Entonces, en tu caso, al ser afrodescendiente, me imagino que ha sido un poco más complicado. Eh, entonces, mi pregunta sería que cuando tú eras niña, ¿sentiste estas diferencias o, o lo viste como más adelante?
1: cuando era pequeña sentí las diferencias pero de una manera además muy radical yo nací en el 85 um, en esa época todavía no hab había habían negros pero no había tantos y sobre todo en la zona donde vivíamos lo noté mucho sobre todo en el colegio en la forma en la que otros niños um, me trataban a mí o a mi hermana ¿sabes? sobre todo yo y mi hermana pequeña hablamos de esto bueno pequeña que es un año menor que yo <risa> Y hablamos mucho de cómo nos discriminaban a la hora de jugar. Y si querían jugar con nosotros, nosotros, por ejemplo, teníamos que siempre... Eh, vamos a jugar a los monstruos. Nos, yo y mi hermana siempre éramos la bruja o el monstruo. Qué fuerte. Por el hecho de ser negras. Y, y siempre nos llamaban cosas que no corresponde decir ahora, porque tú eres negra, porque tú eres negrita. Sabes, siempre había esa cosa para hacernos sentir, sentir mal por nuestro color de piel. Y mm. de pequeña sí que era muy evidente. Luego también, más adelante también, a lo mejor en menor manera, pero para mí sí que se agravó más, porque también cuando yo era adolescente, era una época en la que había mucha prostitución también, mm. eh, traían mujeres ilegalmente, ¿sabes?, para ganar dinero, y eran, muchas de ellas eran africanas. Entonces, nosotras íbamos andando por la calle y nos llamaban, ya. Porque nos llamaban por la calle directamente, ¿no? Y también estaba la mirada del hombre blanco hacia nosotras como un objeto eh, sexual, que tampoco lo entendíamos porque éramos adolescentes. Y eso nos daba, nos daba muchísima rabia. Nos molestaba muchísimo, tanto que muchas veces íbamos a casa llorando.
0: Ya. ¡Wow! ¡Qué no, fuerte!
1: Sí, no, no, no lo entendíamos. Pero sí que eh, era muy difícil, muy difícil de pequeño. Y ya vas creciendo con esos. Con esos pequeños traumas hasta, la, hasta tu edad adulta y piensas que te van a seguir rechazando por tu color de piel, que siempre pasa, ¿eh? Sobre todo pasa, no, a lo mejor no tanto con la gente, pero sobre todo en las instituciones públicas. Mm. Hay cierto privilegio para las personas blancas o personas eh, um, que, no son, que son eh, evidentemente diferentes, ¿sabes? O sea, los negros, los marroquíes. A los indios, ¿sabes? Siempre hay, hay más privilegio para los blancos que para los, los que somos racializados.
0: Sí. ¿Y tú piensas que hoy en día, o sea, eh, piensas que ha mejorado un poco la situación ahora que se conoce más el tema o, o sigue básicamente igual?
1: Sí, ha, mejorado, ha mejorado mucho, pero tengo que decir que tengo sobrinos que son afrodescendientes también, aunque son, son mezclas, son mestizos. Uh -huh. um, pero todavía hay, es fuerte decirlo, pero todavía hay ese rechazo hacia el negro. Yo lo hablo desde mi experiencia, porque soy afrodescendiente, soy africana. Pero todavía existe ese, hay como cositas ahí, pequeñas cosas, incluso en los trabajos. Ahora mismo estoy en un trabajo... Eh, en el que el pers mi personaje tiene que ser muy, raciali muy racializado. El tipo de pelo, el no sé qué, no sé cuánto. Y ya llega un punto en el que ya me tengo que poner rebelde en plan de mira, no quiero. No quiero salir con el pelo con el que yo quiera, ¿sabes? Y no sé, es que no sé, es, es un tema tan, tan, tan denso que. Sí, da para mucho. Sí, que da, da para mucho. Han tenido que pasar ciertas cosas para que la gente se dé cuenta de que um, se nos hace, se, somos una minoría y de que se nos rechaza por el hecho de ser negros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Sí. Muy, muy claro. Um, ahora mismo está lo de la guerra de Ucrania. ¿vale? Y todo el mundo con los brazos súper abiertos. No estoy en contra, ¿eh? me parece genial. Súper abiertos a que vengan a refugiados eh, ucranianos a España, que se les dé trabajo y todo esto. Pero los africanos que vienen a, a España por Melilla o Canarias también vienen porque hay ciertas guerras, hay ciertas cosas que hay muchas cosas políticamente que no están bien en, en casi todos los países africanos y vienen por lo mismo y a ellos se les rechaza y no se les quiere por el color de piel está clarísimo porque en las noticias han aparecido mucho muchos comentarios de que son personas blancas con ojos azules que son diferentes y yo ostras de la marinera es muy fuerte y esto creo que hay que, que sacarlo a la luz hay que denunciarlo y que tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio con eso sí. porque si vamos a hablar de que vienen a quitar trabajo o vienen a traer eh, su, o vienen a robar o lo que sea, tenemos que hablar de todas las culturas. Claro. Porque aquí, vamos, aquí lo hace, el mal está en todo el mundo, en todo el ser humano. Y no mm. hay nadie perfecto. Pero esto, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, a mí me la ha me la puesto como más, más claro, ¿no? Más como, ostras, sí. a los que son blancos y parecidos a nosotros los, los recibimos, son bienvenidos, pero a ellos no tanto.
0: Sí. De hecho, bueno, no sé, eh, leí algún artículo por ahí que le, eh, en el, la misma frontera con Ucrania no estaban dejando entrar a los que eran negros o de rasgos sí, es. árabes o así, ¿no? Estaban como haciendo un, una criba, ¿no? Así como, ah, tú sí y tú no. Y muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, sí. Es como que
1: no, no nos dejan, no sé, no sé qué... ¿Qué les hemos hecho por ser negros? Yo hablo por de, los, de los negros por la parte que me toca. ¿Qué les hemos hecho para que no nos dejen um, tener una vida como la de cualquier otro, eh, otra persona blanca? Si es que venimos sí. también a trabajar, también hay otros, lo digo también, que vienen a robar y a hacer lo que no está, correcta, lo que no está bien pero la gran mayoría viene porque quiere mejorar, quiere un futuro mejor para sus hijos, para sus familias, y es, es muy injusto, es muy injusto. Sí.
0: Y cuando tú eras niña y adolescente, ¿cómo gestionaste estos rechazos, estos prejuicios, incluso el racismo? Pues,
1: mira, yo eh, personalmente me callaba, no decía nada. ¿Sabes? Me lo guardaba para mí misma, y si podía lloraba, pero lloraba yo sola alguna vez sí que se lo he comentado a, a, se lo comenté a mis padres cuando era más pequeña pero como no vi creo que ellos tampoco sabían cómo reaccionar porque seguramente ellos estaban viviendo lo mismo claro ¿sabes? entonces no vi una respuesta de cómo gestionar eso pues yo me lo tragaba yo me lo comía y no decía nada
0: y, y cómo crees que lo harías diferente ahora?
1: Uf, pues mira, yo ahora mismo, eh, no estoy en un plan rebelde, pero sí estoy en un plan de hablar las cosas. Eh, lo, diría, lo diría claramente, Si, por ejemplo, si yo fuera a mis padres y tuviera que hablar conmigo misma, le, me diría eh, cómo poder hablar con estas personas que me están, eh, están provocando sentirme mal por cómo soy, ¿no? Y decirles mir, eh, que, que es que no sé cómo decirlo, um, uh -huh. pero confrontar la situación, confrontar la situación como diciendo ¿por qué me hablas así y por qué me rechazas? Porque porque yo sea negra, uh -huh. ¿sabes? No sé, le daría alguna táctica, incluso sobre todo hablaría me hablaría como para levantarme el ánimo y saber que por ser negra no soy diferente porque todos somos iguales y que tengo el mismo derecho que ellos a, cuando esté jugando al pilla pilla a no ser la bruja a no ser el monstruo eh, o más adelante en mi adolescencia que no por ser negra no tengo por qué o no, no tengo por qué pensar que, que soy un objeto sexual para el hombre blanco y que soy mucho o sea que valgo muchísimo más que eso que estoy por encima de todo eso pero yo creo que mis padres no supieron los pobres gestionarlo porque se estaban pasando seguramente por lo mismo. Y no nos querían decir eso a nosotros para no, uh, para no transmitirnos ese, ese sufrimiento y ese temor que ellos tenían, ¿no? sí.
0: ¿Conoces algún recurso eh, que, que como que trate este tema y ayude a, a los niños que estén pasando por eso?
1: Pues... Mira, a, ahora mismo hay un colectivo eh, que se llama Afroconciencia que están... En, es que los tengo en Instagram, pero es, hacen varios talleres y varias charlas de cómo luchar contra el racismo. Así cool. Que Es verdad que creo que hay que ser muy sabio con ese tema y saber cómo luchar contra ello. Porque a mí me parece que la o sea, no, es, no, es, no luchan violentamente ¿no? sino hablan de sus derechos y, y con toda la razón del mundo los apoyo 100% pero yo siendo María yo creo que tiraría por otro lado más usando la sabiduría um, y estos de afroconciencia lo hacen muy bien porque además son gente de universidad algunos de ellos estudian eh, son estudiantes de periodismo de, eh, de política vamos, tienen una plataforma buenísima y creo que es un buen recurso para, para poder ayudar sobre todo a niños pequeños. Pero yo creo que la única manera al final la única manera es a través de la experiencia. Los niños no nacen siendo racistas. Yo claro. creo que los padres son los que meten ciertas ideas en la cabeza. Los niños no nacen siendo racistas. Y, y yo creo que es a través de la experiencia, a través de de la unidad y de conocer mi cultura, eh, yo conocer la tuya, respetar tu cultura, el respeto y el amor mutuo, yo creo. Que suena, suena muy light, pero es que al final es lo que es lo que prevalece y lo que va a ayudar a que realmente esto se radique. Sí. El conocer la experiencia. Y en los niños no voy a decir nada, porque lo, o, lo que he dicho antes, los niños no nacen siendo racistas, no nacen rechazando por el color de piel. Es, son los adultos. Es a los adultos hacia los que hay que dirigir este mensaje. Tiene que mm. haber un cambio en los adultos, porque los adultos o los padres son los que tienen que enseñar a sus hijos. Los niños miran a los padres y ven lo que hacen, lo que dicen, y ellos lo replican, lo repiten. Entonces yo mm. creo que el, 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 el punto está ahí. Luego en instituciones como en colegios, me parece súper importante que fomenten eso, el conocer otras culturas el aprender a no reírse de otras culturas, el respetar, ¿sabes?, el compartir, es súper es importante. Tiene que empezar por los padres y las instituciones, sobre todo en los colegios, en institutos. Como lo que hacen con el bullying, pues exactamente igual con el racismo. Mm -hmm. lo mismo.
0: Sí. sí, y de hecho es algo que no se está tratando. Se, ahora se le ha dado mucho boom al bullying, pero, pero nunca enfocado en algo racial, ¿no? entonces yo pienso que eso sí sería muy interesante. Me gusta mucho la maestra de mi hija, porque en la clase de mi hija, por eso te preguntaba si hoy en día es un poco diferente, la clase de mi hija a lo mejor habrá cuatro españoles de pura cepa, los demás son de un montón de países, ¿no? eh, y me encanta la maestra de Abby porque ella trabaja mucho eso, como somos diferentes, pero somos todos iguales, ¿no? O sea, como da, da igual que tengamos diferentes trasfondos, diferentes colores, diferentes formas, diferentes sino que todos, eh, pues, pues eso, somos personas, somos compañeros, somos, no sé, lo trabaja mucho y me encanta, me, me gusta mucho. ¿Y qué, qué consejo le darías tú a algún niño...? o adolescente, que estuviera viviendo una situación similar a la que tú viviste.
1: Pues mira, mi consejo es um, no te dejes llevar por lo que digan o por cómo te traten tus compañeros, por incluso como lo que digan algunos profesores, porque hay algunos profesores que te Es que esto lo sé por mis sobrinos, que cuentan cada cosa que a veces flipo en colores. sí que no se dejen llevar está sus mentes se están se están creando no están empezando a vivir y yo creo que mi consejo es que no te dejes llevar por lo que lo que dicen sobre tu forma de sobre tu apariencia sobre todo piensa que tienes los mismos derechos que otros compañeros tuyos y que vales muchísimo eh, Eres, o sea, tienes tu color de piel es el que es y es igual de maravilloso que el color blanco, que el, el color de piel de los indios, que el color de piel de los chinos, es exactamente lo mismo. Sí que le diría que, que, que hay ciertas personas que tienen rechazo o mucho odio a tu forma, a, 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 te van a tener rechazo y odio a ti por, por tu apariencia, pero que no, te dejes, que no se deje llevar por eso. La verdad es que como no soy madre, soy tía, no soy madre, no sé cómo gestionar esto, ¿no? Pero muchas veces yo trato de, con mis sobrinos, trato de sacar lo mejor de ellos, siempre, siempre, a todos ellos. Eh, qué guapa estás hoy, qué pelo afro, el pelo afro es precioso. Me encanta. Qué pelo tan bonito, qué guapa estás hoy, qué color de piel, todo, todo. Estás perfect eres perfectamente eh, hecha, estás hecha a la perfección y a mis sobrinos también, siempre les digo eso les saco lo mejor de ellos trato de darle la vuelta a la tortilla, aunque ¿no? es muy difícil porque son niños, son adolescentes y cuesta un montón pero yo creo que dentro de la familia dentro de casa es donde te, se tiene que se, se les tiene que sacar lo mejor de ellos para que esa parte negativa de, de, del rechazo por su apariencia pues se... se se minimice.
0: Mm. O sea, que, que, sean con, que sean conscientes de que va a haber rechazo, pero es. nosotros siempre afirmar que, pues cosas de ellos, ¿no? Para que no sea eso lo que les eh, tache, ¿no? De alguna manera sí. o les le forme su identidad, mm. sino que sean otras cosas que formen su identidad. ¿no? Sí. Bueno, te iba a preguntar qué consejo le darían los padres, pero yo pienso que es eso, ¿no? <risa> que afirmemos mucho su, su identidad, quién son. Y, y, sí. y otra
1: cosa a los padres a todo tipo de padres tanto padres religiosos no religiosos de derecha de izquierdas me da igual <risa> um, se tienen que educar de eh, la educación, pero me refiero a educación de las diferentes culturas, de las vidas de las personas que no son como tú de su trasfondo, de dónde vienen, qué pasa, ¿sabes? No puedes uh, juzgar a alguien por su apariencia y luego tú juzgar a esa persona por su apariencia delante de tu hijo porque eso es lo que va a aprender. Entonces, a los adultos tenemos que educarnos porque nos quedamos muchas veces en lo superficial. Hay que ir un poco más allá. <coughs> Hay que ir un poquito más allá o mucho más allá. A los africanos se les tacha mucho, de... es verdad que somos muy muy loud, hablamos muy alto tal, bueno yo no, realmente yo no, pero es verdad que tenemos una voz de sí y un, una forma de ser o cómo educan a los niños, ¿sabes? porque es, es otra cultura eso tienes que yo qué sé, edúcate cómprate un libro hay muchísimos libros escucha mi
0: podcast, podcast.
1: Ah. hay una librería que se llama United Minds que sí. tiene todo tipo de libros, eh, sobre todo del tema de la raza, ¿no? de los africanos. No solo de Afri sobre, es sobre todo africanos, pero hay muchísimas cosas. Hay libros de Angela Davis, hay libros infantiles, libros infantiles. Qué importante es tener libros infantiles escritos por negros, para niños negros. Los blancos también deberían de leerlo. Uh -huh. Los blancos también tienen que leer estos libros, creo que es súper importante y esto tiene que empezar por los padres, informarse muchísimo.
0: Qué guay. Luego me pasas el link y cuando, cuando no po pongamos el audio pues ponemos el link por ahí por el Instagram y así la gente lo puede mirar, pues me parece genial. Oye, y ya como para terminar, eh, ¿qué ventajas crees que tiene ser una CTC? ¿Y qué desventajas desde tu punto de vista?
1: Yo desde mi punto de vista hay muchas ventajas. Los idiomas. Los idiomas es súper importante. Mi madre habla francés, bueno, yo no hablo francés, habla francés, español, inglés y yoruba. Yo hablo español, inglés y yoruba. Uh, entonces, esto es una de las grandes ventajas, con lo cual a la hora de estudiar es otra ventaja más, a la hora de encontrar un buen trabajo, otra ventaja más. Um, desventajas. Yo creo que es que muchas veces se nos olvida de dónde venimos. Se nos olvida nuestra, nuestras raíces. Yo creo que, sobre todo para mí, es una, o sea, no es una desventaja porque al final mis padres nos han enseñado a hablar yoruba sabemos mucho de nuestra cultura, pero, por ejemplo, mis sobrinos sí son... Eh, CTC y esa parte de de la parte africana se les olvida un poco mm. y no hablan Yoruba aunque entienden algunas palabras y eso es, es yo creo que esa es la, des, la desventaja ventaja, idiomas cultura, hay una apertura de mente, sabes pero desventaja yo creo que es lo otro, que se te olviden tus raíces mm. que se te olvide de dónde vienes
0: Qué bonito. A veces queremos, como, como CTCs, a veces queremos rechazar la otra parte, ¿no? Especialmente yo creo que cuando uno ha sentido racismo o lo que sea, es como que quiere apartar esa, es, es, eso de ti, olvidarlo para, para no sentirte tan diferente, ¿no? Mm. Pero al final es algo que te enriquece muchísimo, como tú has dicho, te abre mucho la mente... Eh, yo pienso que, en cierto modo, es la clave antirracismo, porque has, has vivido entre culturas y sabes que diferente no es malo, sino que diferente puede ser muy bueno y muy enriquecedor. Entonces, pues nada, pues muchas gracias María, creo que va a ser buenísimo para la gente que lo, que lo escuche y... No sé si estarías dispuesta, si hay gente que tiene preguntas, que yo te las pueda pasar, porque yo obviamente pues vale. no puedo contestarlas.
1: Sí, sí, sí. Vale. Que me las pasen, que me las pasen. Yo cuando <risas> mi experiencia, en mi opinión, sí, yo lo, yo lo contesto. Vale, genial. Vale, gracias a ti por invitarme a, a participar, la verdad es que me ha gustado mucho. Pues Espero que me tener que han sido, eh, clarificadores un poco y... Buenas, ¿eh? ¿no? Que la
0: gente ponga Seguro que sí. Seguro. Bueno. Bueno. Chao. ¿Estás viviendo una situación de racismo? María te alienta a que mires más allá de lo que digan o piensen los demás. Eres una persona valiosa, competente, bella y con mucho que ofrecer. ¿No has vivido esta situación? Sé tú la clave del cambio. Educa a tus hijos, tus amigos, tus familiares a amar a la diversidad y a dejar atrás sus prejuicios. Gracias por seguir escuchando Bicultural y no te pierdas el episodio de la semana que viene en el que cerraremos esta temporada sobre los TTC con un invitado especial, Guillermo Eddy, el autor del libro Hijos de una Tierra sin nombre. ¿Conoces a alguien que le vendría genial escuchar bicultural? Cultural? No dudes en pasarle la info, tengo mucho más que compartir con vosotros y estoy segura de que todo lo que escuches aquí te será útil y práctico. No te pierdas el próximo episodio donde continuaré hablando de este tema. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram, be.puntocultural-barra-baja-pd o búscanos en nuestra página web, bicultural.weeksite.com podcast y cuéntanos si conseguiste el reto y comparte alguna anécdota personal que hayas vivido de este tipo un abrazo y hasta la próxima semana y recuerda, bicultural